0: Hallo, liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Wir hoffen, ihr habt einen fabelhaften Sommer und begrüßen euch zu unserer ersten Aktienmelange to Go Folge nach der kleinen Sommerpause. Und ich heiße erstmal Susanna. Herzlich willkommen. Hallo, Susanna. Hallo liebe
1: Jana, hallo ihr Lieben, jetzt geht es endlich weiter mit der Aktienmelange und auch mit einem sehr, sehr spannenden Thema. So ist es. Nachdem wir
0: letzte Woche mit Marius Kölsch über die ganzheitliche Gesundheit geplaudert haben, sprechen wir heute darüber, wie kann man denn ein ganzheitlich gesundes Unternehmen erkennen, beziehungsweise... <lacht> Wir spielen heute so ein bisschen Sherlock Holmes und schauen uns explizit an, welche Warnhinweise können darauf hindeuten, dass das Unternehmen schlecht dasteht und wir als Investorinnen unser Geld verlieren könnten, weil das Unternehmen pleite geht. Und wir haben auch eine ganz interessante Geschichte dazu oder auch, also warum wurden wir auch überhaupt zu dieser Folge inspiriert? Unter anderem hatten wir oder haben wir also aktuell sogar noch im Mentoring eine Teilnehmerin und sie ist von ihrem Beruf Stewardess und hat bei einigen Airlines gearbeitet und unter anderem bei der Air Berlin. Und Ihre, ich kann mich wirklich noch an ihre aller, aller erste Frage im Mentoring erinnern, die hat sich vorgestellt und sagte sie also quasi zu mir, Janne, ich verstehe nicht, warum die alle pleite gehen. Also das ist sozusagen schon der also ich glaube die dritte oder vierte Airline, bei der sie gearbeitet ist, die pleite gegangen ist und sie hat das einfach überhaupt nicht verstanden. Und das Mentoring hatte jetzt auf jeden Fall geholfen, mal die Zahlen zu analysieren und zu verstehen, dass es einfach abzusehen war. Da waren, also da wimmelt es regelrecht von Warnhinweisen. Und diese Warnhinweise wollten wir mit euch auch teilen. Wir erinnern uns auch vielleicht nochmal ganz kurz zurück, also Air Berlin war die zweitgrößte Airline in Deutschland und sie sind 2017 in die Insolvenz gegangen. Und wenn ich mir dann die Zahlen anschaue, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll, <lacht> ja. weil das ist eines der wenigen Unternehmen, wo ich wirklich, also wo, wo, wo so vieles, im Argen war. Fangen wir mal vielleicht mit einem Thema an und das ist das Thema negatives Eigenkapital. Also negatives Eigenkapital ist ein Warnhinweis, dass es dem Unternehmen nicht so gut geht. Es sei denn, sie machen Aktienrückkäufe. Ja, Wir haben ja schon mal auch zu Aktienrückkäufen ein, eine Folge gemacht, aber auf jeden Fall... Negatives Eigenkapital bedeutet ja, dass jahrelang Verluste gemacht wurden und dadurch das Eigenkapital aufgezehrt wurde und sogar jetzt ins Negative gegangen ist. Und genau das ist auch bei Air Berlin der Fall gewesen. Also mehrere Jahre in Folge Verluste und eben mehrere Jahre in Folge negatives Eigenkapital. Was hier auch noch auffällt ist, das ist also ein, also keine klassische Kennzahl in dem Sinne, sondern ähm, das nennt sich in der Fachsprache einen Z-Score und der wurde nach dem Finanzprofessor Edward Altmann genannt, weil er hat ihn empfunden und das ist quasi ein Modell zur Bewertung der Insolvenzwahrscheinlichkeit eines Unternehmens. Und wenn dieser Score unter 1,8 ist, dann bedeutet es, dass einfach die Insolvenzwahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Also in den nächsten ein, zwei Jahren, dass das Unternehmen tatsächlich pleite geht. Und wenn wir uns eher Berlin anschauen, dann ist es zum Beispiel auch so, dass also viele Jahre dieser Z-Score, also das, was mir jetzt überhaupt hier in meiner Plattform angezeigt wird, wo ich immer die Zahlen checke. Ich scroll da jetzt auch ganz kurz nochmal hin. Also ich habe jetzt zum Beispiel ab 2009 diese Zahl gerade verfügbar und bis 2015 2015 2016 und da war es jedes Jahr quasi in diesem schlechten Bereich in diesem riskanten Bereich also unter 1,8. Wir hatten hier auch natürlich das Thema unzureichender Cashflow oder ja, einfach negativer operativer Cashflow. Wir haben ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wer kennt man Qualitätsunternehmen, also wie spricht man auch so diese Unternehmenssprache und da ist auch diese Begrifflichkeit operativer Cashflow schon mal gefallen. Also das ist etwas, was mir persönlich in der Unternehmensanalyse immer ganz, ganz wichtig ist, weil Gewinn ist Ansichtssache und Cashflow ist ja Tatsache und du kannst halt Gewinn, ich sag mal, steuern <lacht> auf eine gewisse Art und Weise, natürlich auch viel im legalen Bereich, aber du kannst Gewinne trotzdem. Steuern. Cashflow lässt sich einfach nicht so leicht manipulieren. Und ich schaue eben sehr, sehr gerne auf diesen operativen Cashflow. Den findet man im Cashflow-Statement, also zur Deutsch-Kapitalflussrechnung. Und wir sehen hier auch, also viele Jahre, nicht alle Jahre, aber viele, viele Jahre in Folge, so also vor allem seit 2010 bis 2016, jedes Jahr war der, Free, also der, der operative Cashflow negativ die Free Cashflows sind negativ, also seit 2005, ja, 2006 war der Börsengang und also man sieht einfach, dass die Cash-Situation wirklich sehr, sehr schwach ist. Die äh, Cash-Ratio, die ich mir auch immer sehr, sehr gerne anschaue, die ist auch die letzten Jahre eher so im Bereich von, ja, 0,15, 0,17. Also es, ist, es zeigt einfach, dass ja, die haben kein Geld verdient ja. und <lacht> Deswegen wundert es mich halt einfach dann auch nicht, wenn so ein Unternehmen Insolvenz anmeldet, weil Unternehmen sind ja da, um trotzdem Gewinne zu machen. Ja, du kannst kein äh, Geschäftsmodell langfristig aufrechterhalten, wenn wenn du keinen Gewinn machst. Ja, Natürlich kannst du mal ein schlechtes Jahr haben. Du kannst auch mal ein, zwei, drei Verlustjahre haben. Auch das ist ja alles irgendwo verkraftbar, vor allem, wenn eine gesunde Eigenkapitalbasis im Unternehmen vorhanden ist. Aber wenn das auch schon aufgezehrt ist und du dann auch noch kein Geld verdienst und du dann auch noch Schulden hast, dann, äh, ja, ja, also zieht, es ist es ganz da traurig, auf. dass natürlich auch da Aktionäre Geld verloren haben. Aber dieses dieses Wissen um die Unternehmensanalyse ist einfach äh, ja Gold wert, finde ich, weil du solche mhm. Unternehmen gar nicht erst in dein Portfolio lässt. Also du du erkennst einfach diese Warnhinweise und sagst so, das sind mir einfach ein paar zu viele und und lässt das und also und lässt das Unternehmen links liegen. Und ein anderes Warnsignal ist, wenn zum Beispiel auch Lagerbestände schneller wachsen als der Umsatz. Ja, also wenn das mhm. auch zu so einem Muster wird. Ja, also wenn die Lagerbestände schneller wachsen als der Umsatz, weil das heißt einfach, die kriegen ja Zeug nicht verkauft. Ja. Ja. Und in der Folge musst du ja diesen Lagerbestand irgendwann abschreiben oder Teile von diesem Lagerbestand abschreiben. Das ist jetzt auch die spannende ja, Situation bei ähm, Adidas. Ja, die haben ja auch einiges. Ähm, mhm. Auf Lager, was da gerade nicht hingehört. <lacht> genau. Kann auch sein, dass Sie das inzwischen abgeschrieben haben. Aber wenn nicht, dann wird das sicherlich ja demnächst fällig. Und ein weiterer Warnhinweis ist, wenn Forderungen schneller steigen als der Umsatz. Ja, Forderungen bedeutet ja, du realisierst zwar erstmal auf dem Papier einen Umsatz, aber das Geld ist noch nicht da. Ja, das heißt, du wartest aufs Geld. Das wird erstmal als Forderung in der Bilanz eingebucht. Aber es kann natürlich genauso passieren, dass dieses Geld gar nicht erst eintrifft. Also das ist auch eine Situation, da darf man ähm, ja darauf Acht geben. Und ist das eigentlich sehr, sehr üblich in
1: Branchen, dass man einfach mal so fordert oder auch sehr lange Forderungen hat über einen längeren Zeitraum?
0: Ja, ja ich sag mal, das ist auf jeden Fall branchenabhängig. Es ist auf jeden Fall branchenabhängig. Und das heißt, auch jede Unternehmensanalyse darf auch immer eingebettet werden in eine Wettbewerbsanalyse. Das heißt, mhm. ähm, auch wenn es um das Thema Schulden geht, es gibt sehr kapitalintensive Branchen, wo es quasi recht, Normal ist es, die mehr Schulden haben als jetzt vielleicht andere Branchen. Ja. Aber dann gilt es auch also darum zu schauen, okay, wie ist denn dieses Unternehmen von der Schuldensituation im Vergleich zu den anderen in der Branche. Also man darf das auf jeden Fall immer in die Wettbewerbsanalyse einbetten oder die Wettbewerbsanalyse einbeziehen lassen.
1: Ja, also sieht man eh vor allem bei den äh, Flugzeugoperatoren, dass da ja so wie er Berlin oder auch andere gibt, die halt nicht so traumhafte Zahlen haben und andere, die eigentlich wieder ganz gut unterwegs sind.
0: Richtig. Also während jetzt zum Beispiel Airbnb in Pleite gegangen ist, hat ja Ryanair eigentlich ganz gut performt. Die haben auch wesentlich bessere Zahlen, also wesentlich bessere. Aber ja, man muss halt wirklich jede, man kann nie alles nur so pauschalisieren und sagen, die Branche ist jetzt schlecht oder nur weil etwas kapitalintensives per se, ist schlecht, sondern oder Zykliker sind schlecht. Nein, also man muss sich jedes Unternehmen einzeln anschauen und zu einem bestimmten Zeitpunkt kann auch ein Zykliker sich wunderbar im Portfolio entwickeln. Ja, man mhm. muss halt wissen, wann kauft man die und das ja, ist im Grunde einfach etwas, was du lernst. Also du weißt dann einfach ganz genau, wie du diese Sachen analysierst, wie du drauf schaust und… Wir haben ja auch diese eine Folge noch gemacht zu den Zombie-Unternehmen. Das ist natürlich auch ein ganz ein ganz klarer Hinweis, dass es halt kein tolles Unternehmen ist oder dass es da zumindest einige Probleme gibt. Ja. Und vielleicht für diejenigen, die diese Folge noch nicht gehört haben, also Zombie-Unternehmen, es gibt viele Definitionen, wie man ein Zombie-Unternehmen definieren kann. Aber eine der Definitionen ist, ein Unternehmen ist schon seit über zehn Jahren am Markt, also es ist kein Startup, und das Unternehmen hat drei, Jahre in Folge einen schlechten oder sehr, sehr niedrigen Zinsdeckungsgrad, also Interest Coverage Ratio auf Englisch, Zinsdeckungsgrad unter 1. Also für mich ist unter 5 schon ziemlich, wo ich sage, da wird schon langsam ein bisschen kritisch, also da darf man ja. einfach drauf achten. Unter 1, drei Jahre in Folge bist du einfach ein Zombie und das haben auch meist Unternehmen, die eben schon, also die wachsen nicht mehr. Also die haben negatives Umsatzwachstum, die haben oft Verluste, die haben sehr hohe Schulden. Und bei den Schulden ist ja auch, also ist natürlich auch ein Warnhinweis, also wenn wir jetzt schon über das negative Eigenkapital gesprochen haben, also wie viele Schulden gibt es in der Bilanz? Und wenn es eben, also sehr, sehr lange dauert, diese Schulden zurückzuzahlen, zum Beispiel aus dem operativen Gewinn aus dem EBIT, also wenn es zum Beispiel 20 Jahre dauert oder 15 Jahre dauert, dann ist das halt äh, doch recht lange. <lacht> mhm. Und das, also es, es gibt einige Dinge, also und das sind jetzt noch nicht mal, also es ist jetzt nicht eine Liste von 100 Faktoren oder also Kennzahlen, die du dir da anschaust. Also allein mit diesen wenigen kannst du schon mal zumindest rausfinden, ja, läuft es da gut oder läuft es da eher nicht so gut? Und ich meine, wir haben auf unserer Checkliste viele Dinge, angefangen von Wachstum, ja, so also das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, um, um zu schauen, also wenn ein Unternehmen jahrelang überhaupt nicht mehr wächst, also so gar nicht mehr wächst, also Umsatz und Gewinne rückläufig sind oder Umsatz rückläufig und es gibt keine Gewinne, sondern nur Verluste plus ein paar andere Dinge noch zusammenkommen, die ich vorhin genannt habe, dann muss man sich halt schon mehrmals überlegen, ob man da wirklich einsteigen möchte. Mhm. Und die Zahlen sprechen halt mit uns. Die sind ja wirklich sehr, sehr kommunikativ. Ja. <lacht> Ja, aber wir wollten mit euch einfach mal so diese kleine Geschichte teilen, weil das ist wirklich so aus der Praxis, dass einfach eine Stewardess sich gewundert hat, warum geht mir meine Arbeitgeber pleite? Und jetzt versteht sie das, jetzt ist sie auch in der Lage, die Zahlen selbst zu lesen und wundert sich natürlich überhaupt nicht, dass die pleite gegangen sind. Also, es lohnt sich, hinzuschauen und Aktien nicht einfach nur blind zu kaufen. <lacht> Ja, auch vielleicht nochmal ähm, abschließend ein Gedanke, weil ja auch Leonie, also der Automobilzulieferer Leonie in der Presse war, ganz lang oder auch aktuell noch ist. Und da sieht es ja auch gerade so aus, dass die Aktionäre leer ausgehen. Und da gab es auch den einen oder anderen Warnhinweis. Unter anderem gab es da zum Beispiel das Thema, dass die, also es gibt zum Beispiel eine Kennzahl, die nennt sich also CapEx, also Capital Expenditures, geteilt durch operativen Cashflow. Also wie viel sozusagen wird in Sachanlagevermögen investiert im Verhältnis zu dem operativen Cashflow. Und es gibt Unternehmen, die investieren vielleicht 20, 30, 40, 50 Prozent von ihrem operativen Cashflow in Sachanlagevermögen. Wenn du aber über Jahre also im Grunde fast 100 Prozent von deinem operativen Cashflow in Sachanlagevermögen investierst, also im Grunde das Geld kommt und es fließt wieder raus, es kommt und fließt wieder raus und du kannst eigentlich nichts davon behalten und, und das entwickelt sich über die Jahre zu einem Muster, dann ist das auch einfach etwas, was in einer Unternehmensanalyse auffällt. Ja, und es gab noch ein paar andere Themen, aber das ist zum Beispiel auch noch ein, eine Kennzahl, die man sich auch anschauen darf. Ja, natürlich gibt es immer mal oder kann es immer mal Phasen geben, wo ein Unternehmen besonders hohe Investitionen hat, um zu wachsen. Also, aber ich, ich rede halt wirklich immer von Situationen und wir schauen uns ja auch immer lange Zeiträume an, wenn sich etwas zu einem Muster entwickelt. Wenn es nicht irgendwie eine einmalige Geschichte ist, sondern wirklich, es ist ein Muster. Und Muster, das sich aus verschiedenen Warnhinweisen zusammensetzt und wo du einfach merkst, na, das, das, das kann einfach nichts mehr werden oder beziehungsweise ist es jetzt einfach für ein Privatportfolio viel zu riskant. Ja, genau falls ihr Fragen dazu habt oder euch vielleicht die eine oder andere Begrifflichkeit noch nicht klar ist, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und ja, wer auch Lust hat, überhaupt mal so in diese ganze Investmentwelt reinzukommen, also wir haben ja Investorinnen, die noch ganz am Anfang stehen, die vielleicht wirklich so ihre ersten zarten Schritte erst gemacht haben und trotzdem sich noch so ein bisschen verunsichert fühlen von dieser, ja, von diesem Dschungel, von diesem Investmentdschungel. Und da habe ich jetzt auch was ganz Wundervolles kreiert und zwar ist es der Guide durch den Investment-Dschungel. Das ist eine Challenge und das wird jetzt im August stattfinden. Das verlinken wir hier, also 29. bis 31. August und wird auch regelmäßig sein. Das heißt, wenn ihr jetzt auch diesmal nicht dabei sein könnt, dann wird das auf jeden Fall auch wiederholt werden. Und da ist einfach das Ziel, überhaupt erstmal eine Klarheit zu schaffen, was ist dieses Investieren überhaupt? Was gibt es für Möglichkeiten und was macht auch für dich als Investorin Sinn, also welche Investment-Archetypen bist du auch. Weil obwohl es so vieles da draußen gibt, heißt es das nicht, dass alles zu dir zu dem jetzigen Zeitpunkt passt. Ja? Und für all diejenigen, die tiefer in die Unternehmensanalysen und Bewertungen einsteigen wollen, da haben wir jetzt auch ab dem 5. September unser Female Investment Mentoring und... Da könnt ihr euch auch gerne zu einem Orientierungsgespräch äh, melden, wenn ihr da Fragen habt und auch einfach mal schauen wollt, ob das auch jetzt für euch Sinn macht. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen Tag und es sind jetzt auch gar nicht mehr so viele Wochen im Sommer. Ich, ich, ich sehe gerade, das ist mhm. also eigentlich nur noch ein paar Tage. Ist das nicht traurig? Naja, wir haben es ja doch hier
1: auf Mallorca etwas wärmer, noch etwas länger. Also, ist ja, aber allein dieser Gedanke, nicht?
0: dass der Sommer vorüber ist, irgendwie macht mich das melancholisch. Oh. Ich weiß, ich habe diesmal das Gefühl gehabt, dass der Sommer besonders schnell vorübergegangen ist. Ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Ja, aber das habe ich auch, dass der irgendwie sehr schnell wieder vorbei war. Irgendwie, ist, also, er kam
0: auch ein bisschen verspätet und dann ist er jetzt auch schon wieder so schnell vorbei. Aber gut. Ja. Ähm, der Herbst ist auch schön. Genau. Dann genießen wir noch die restlichen Tage im Sommer. Und bis ganz bald. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Lieben. Bis zum ihr nächsten Lieben. Mal, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin bürst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.